De ondernemers van Plant Lab zijn ervan overtuigd. Zij en hun technologie gaan een belangrijke rol spelen in de voedselvoorziening van de toekomst. Van China tot Mexico-stad, van schuurtje tot kelder. Iedereen gaat high-tech slaatdelen. City farming, daar hebben we het over vandaag. Met Gertjan Meus, hij is ondernemer en medeoprichter van Plant Lab. En met Olaf van Koten, hij is hoogleraar tuinbouwketens in Wageningen aan de Wageningen University. Nou nog een keer, Wageningen University and Research Center. En Udo van Sloten, directeur LED Horticultuur bij Philips Lighting. Welkom. Dank u. Ja. Ik begin met Gertjan Meus, ondernemer en stadsboer bij Plant Lab. Stadsboer, ja, dat klinkt toch wel gezellig. Wat is het precies, Plant Lab? Plant Lab is een bedrijf waarbij een uitvinding hebben gedaan om in volledig gesloten ruimtes, met gebruik van monochromatisch licht, bijvoorbeeld ledlicht, en een goede balans met klimaat. Mm-hmm. Uh, 90% kunnen besparen op het watergebruik, soms zelfs meer. En daarmee overal ter wereld met een, een groeirecept uh, gewassen kunnen telen. Dat kunnen groenten zijn, bloemen, uh, consumptiegewassen. En die zijn dan uh, niet alleen lekkerder, maar ook nog eens een keertje gezonder. Ja, ja. maar dat betekent dus dat zeg maar, in iedere uh, willekeurige ruimte... Een kantoorpand of een kelder, kan dit plaatsvinden? Nou, we willen het wel echt heel professioneel inzetten. Dus het mm-hmm. is niet de kwestie van iets wat toevallig leeg is opvullen. Ja. En we kijken met name naar landen als India, China, Siberië... waar eh, voedselproductie en voedselveiligheid met name een groot issue is. En daar willen we zeer professionele kwekerijen eh, starten... midden in de stad op, eh, op loopafstand van de consument. Ja. En meneer Van Koten, hoogleraar tuinbouwketens. Wat doet iemand die tuinbouwketens bestudeert? En die kijkt vooral naar de tuinbouwproducten vanaf het moment dat ze geteld worden tot en met het moment dat ze bij de consument in de mond of in de hand verdwijnen. Ja. En alles wat ervoor nodig is om dat hele proces, die hele keten, zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zodat die consument uiteindelijk echt krijgt wat hij hebben wil. Ja, en u verdiept zich met groot enthousiasme in deze nieuwe ontwikkeling, begrijp ik. Ja, dat klopt. Ja. Um, Udo van Sloten van Philips Lighting, u weet alles over kunstlicht. Um, is, is uw licht beter dan zonlicht? Nou, het is niet een kwestie van beter. Het is uh, vaak als je in de stad zit en je wil, uh, zoals Gert-Jan al uitlegt, in meerdere lagen telen, dan heb je de zon gewoon niet uh, ter beschikking. Dus ja. als je geen zonlicht uh, hebt, dan heb je een uh, vervanging nodig. Dat zou uh, ledverlichting kunnen spelen. En omdat je ledverlichting, zoals Gert-Jan ook al aangeeft, uh, kan uh, optimaliseren precies naar de golflengtes die het gewas nodig heeft, is het in sommige gevallen beter, maar lang niet in alle gevallen. Ja, ja. Maar goed, um, want dat, dat ledlicht, want ik heb begrepen, het is rood licht en blauw licht? Ja, rood licht, blauw licht, maar ook uh, verrood licht. En elke kleur heeft een, een eigen functie bij de plant. Ja, ja, maar het zijn drie kleuren waar we het over spreken. Op dit moment zijn het drie kleuren. Oh ja, het zou er meer kunnen worden, begrijp ik? Het zou er meer kunnen worden, ja. Maar op dit moment zien we dat de, de meest belangrijke kleuren deze drie kleuren zijn. Ja, ja. Goed, uh, we hebben het dus over city farming. Meneer Van Koten, u bent de hoogleraar. Geeft u ons eens een klein college. Wat is city farming? City farming is in feite het produceren van voedsel binnen of uh, uh, aan de rand van de stad. Zodat je dus in feite het logistieke probleem, wat eigenlijk het grootste probleem is dit moment wereldwijd in de verspreiding van voedsel, ga je minimaliseren. Dus je gaat proberen die afstand tussen productie en consument zo klein mogelijk te maken. 
Ja, en um, ja, dat, daar zit natuurlijk een, um, een opvoedkundig aspect in, want die laat mensen in de stad ook zien hoe de plantjes groeien, denk ik dan. Maar aan de andere kant is het veel meer dan dat, hè? want het, is dus, het, het biedt wel degelijk een alternatief voor de bestaande manier van groenten telen bijvoorbeeld. Ja, zoals het dus zeg maar, door de politiek vooral wordt opgepakt, is de, heeft het de, zeg maar, dat onderhuiskundige aspect. Mm-hmm. Uh, wat ik zelf ook heel belangrijk vind, is dat, dat, dat mensen in steden niet meer denken dat alles uit de supermarkt komt, ja. maar weten gewoon waar hun voedsel vandaan komt en het heeft ook een sociaal en verbindend aspect. Maar dat is een, een, een type van city farming waarbij je toch vooral probeert in de open lucht te telen. Ja. Uh, zeg maar op verlaten plekken, uh, bovenop gebouwen, uh, zoals in Rotterdam. Uh, en dat, dat, daar ben ik heel erg voor, maar dat, dat zal nooit zeg maar, de hoeveelheid kunnen produceren nee. die wij nodig hebben in een steen. Dat is meer heel leuk. Dat is ja, heel leuk. Ik denk ook heel noodzakelijk. Maar niet om zeg maar, de basisproductie van ons voedsel te ja. kunnen leveren. Maar goed, als ik denk aan plantjes in een ruimte in de stad met lampen erop. Dan denk ik aan witeelt. Dat kennen we al wat langer. Is dat ook een vorm van city farming? In principe wel natuurlijk. Ja, het is zeg maar, economisch een van onze belangrijkste telten in Nederland. Hoewel ja. die illegaal is. Terwijl daar de maar, stroomkosten, heb ik wel eens begrepen, opzienbarend en opvallend hoog zijn. Niet alleen dat. Wat je hebt is, is op die, in die slechte telt, want eigenlijk is dat een hele slechte telt. Mm-hmm. Daar wordt geteeld in kleine ruimtes eh, die afgesloten zijn. Met als gevolg die plantjes die staan te verdampen. Dat eh, die ruimte heel snel een hele hoge luchtvochtigheid krijgt. Waardoor schimmels kunnen groeien. Ja, ja. En die, die, de mensen die zeg maar, wiet groeien in dat soort gebruik, die gooien ontzettend hoeveelheden... Uh, schimmelwerende, schimmeldodend middel over die planten heen. En als je dat zou meten, dan zou je zien dat je... We hebben het één keer gemeten, mm-hmm. dat de nederwiet ongeveer 600 keer de maximaal toelaatbare dosis aan schimmeldodend middel, middel op zich heeft. Jeetje, dat krijg je als consument ook binnen. Dat krijgt de consument binnen, ja. Ja. Zeg, en, uh, want de, de wiet teelt om daar nog even op door te gaan. Jij vindt het namelijk een leuk onderwerp, ik weet ook niet waarom. Maar dat zou dus ook erg geholpen zijn met ledverlichting. Ja, niet alleen ledverlichting. Het is de hele combinatie die die plantlab gebruikt. Hè. Ze gebruiken ja. dus uh, niet alleen de ledverlichting, maar ook de hele uh, doorstroming van de lucht. De, de, de uh, regulering van de relatieve luchtvochtigheid, de CO2-concentratie, alles bij elkaar. Ja. Het is in feite natuurlijk, het is niet alleen licht. Planten groeien niet alleen van licht. Ze mm-hmm. hebben ook lucht en water nodig. Ja. En die combinatie, licht, lucht en water... Die is geoptimaliseerd in zo'n omgeving, waardoor je uh, ja, toch hele hoge productieniveaus kan halen op kleine oppervlaktes. Ja. Wat, wat is de potentie van deze innovatieve teeltmethode? Nou, de, de grootste potentie zie ik in het feit dat je dus uh, dit kan produceren op een zeg maar bijna uh, robotmanier. Ik bedoel, mm-hmm. uh, uh, we hebben nu in die kassen heel duidelijk groene vingers nodig om te kunnen telen. Dat zal mogelijk zijn dan inderdaad met een soort computerprogramma, een recept, in feite om te telen. En dan weet je ook op het moment dat je zeg maar de kleine plantjes erin doet, weet je precies welke dag de grote plantjes eruit gaan komen. Je weet hoeveel eruit gaan komen. En zo kun je dus eigenlijk je hele proces, dus die hele keten, gaan sturen. Want je kunt van tevoren precies voorspellen hoeveel je gaat hebben, wanneer je het gaat hebben, waar je het gaat hebben en waar je het gaat afzetten. Ja, dat is fantastisch. Meneer Meus, uh, uh, u denkt een gat in de markt gevonden te hebben met uh, city farming? Nou, meer dan een gat. Het is, het is, denken wij, pure noodzaak. Het wordt het gat. 
Het is het gat. Als je, als je 9 miljard mensen wil voeden op een verantwoorde wijze. Ja. En dan met een, op een manier die goed omgaat met de wereld. Dan, heb je heel weinig, dan moet je heel weinig water gebruiken. In onze methode gebruiken we heel weinig water. Maar omdat wij die balans hè, tussen, tussen licht en klimaatregelingen zo optimaal kunnen maken. Dat, wij noemen dat dan het creëren van plant paradise. Mm-hmm. Uh, in de zeven jaar dat wij nu klein en in grotere schaal experimenteren... en inmiddels uh, ook commercieel toepassen... hebben wij nog nooit uh, pesticiden hoeven toepassen. Ah ja, dat is dus een blijkbaar is het zo, als die plantjes blij zijn, gelukkig zijn... zijn ja, ze ja. onvatbaar voor uh, uh, um, schimmels en, uh, en, en beestjes. Oh ja, je zou bijna zeggen... Um, uh, Groente telen zoals de natuur het heeft bedoeld. Maar dat kan niet kloppen. Nou, dat kan wel kloppen. Want in wezen, het ziet er onnatuurlijk uit. Hè? Maar mm-hmm. bij ons staat die plant centraal. Ja. En we vragen in feite al ruim 20 jaar aan planten. Wat heb jij nou nodig? En waar heb je nou precies last van? En het systeem wat wij nu ontwikkeld hebben, is daar het resultaat van. Dus wij maken het plantjes erg naar hun zin. En het resultaat daarvan is dat het ook beter smaakt en dat het meer voeding heeft. Ja, dat zegt u. En u heeft, u heeft twee plantjes meegenomen. Ik heb meegebracht. Een verantwoord uh, grauw papieren zakje. Ja, dat was. Uh, Wel een plastic potje. Voor de radio. Ja. Um, paprika's, uh, dillen en uh, rucola. Oh ja. nou, en die rucola die u nu vasthoudt, uh, moet u maar eens proberen. Maar uh, wij zijn dus in staat om die rucola te maken met Heel de smaakbeleving. Sterk. Ja, maar er zit ook meer. Het is een beetje zoet, peperig. Ja, en dan volgt er weer een tweede laagje in die smaak. Dus ja. het, het is bijna ik weet niet hoe ik dat de... moet benoemen trouwens. Ja, misschien moeten we wat wijn... Rucola, denk ik. Wat, wat, wat wijnbeoordeling loslaten op, op groenteproducten. Maar een van de problemen wereldwijd is dus dat, dat een gemiddelde tomaat reist 1300 kilometer van, van producent ja, en consument. We moeten daarbij in dat logistieke stelsel te vroeg gaan oogsten. Hè, want de producten moeten bestand zijn tegen transport. Dat wil ja. zeggen onrijp. En die laatste drie of vier of vijf dagen aan de plant voegt die plant zoveel smaak en voedingswaarde toe. Dat wij dat als het ware terug willen bellen, brengen. En dat kan door die tuinbouw op, op loopafstand. Dus ja. Maals worden footsteps op loopafstand van de consument te brengen. Ja, fantastisch. Zeg, en, uh, hoeveel ruimte heb je nodig om één mens een jaar lang te voorzien van zoals het uh, Bureau voor de Voeding dat zegt, twee ons groenten per dag te voorzien en wat ik altijd zo intrigerend vind, twee stuks fruit in plaats ja. van twee vruchten. Maar goed, um, hoeveel heb je dan nodig? Ja, als je uitgaat van die twee ons, dan hebben wij één vierkante meter nodig. Dus als je, als je een stad... Dus kan in de gangkast. In, nou ja, dat is dan wel moeilijk om dan de variatie aan te brengen. Maar als je, je moet wel professioneel in huis toepast hebben. in een stad, hè, zeg in de stad van, van 400.000 mensen, mm-hmm. dan hebben wij 400.000 vierkante meter nodig. Dat is, dat is 40 hectare, dat is heel weinig, maar we kunnen dat stapelen. Dus we kunnen dat verdelen over ja, ja. meerdere etages en weer over meerdere teeltlagen per etage. Ja. Zeg, maar het klinkt als een fantastisch alternatief ook voor het moestuintje. Dat is het ook. In huis. Ja, dus dit kan schaalbaar. Hè? Ja. Dus als je een, een, een moderne tuinbouwkast hebt met, met alle technieken erbij, dan kun je die wel heel groot maken, maar moeilijk heel klein. Het systeem wat wij hebben bedacht, kun je zo klein maken als een magnetron of zo groot als een inloopkast, maar ook zo groot als een flatgebouw met, met drie etages en, en vijf teeltlagen per etage. Ja, want ik roep altijd, er schuilt een boer in ieder mens. Dus uh, er schuilt ook een city farmer in ieder mens. Absoluut. Fantastisch vooruitzicht. Of is dat gezien de kosten nog uh, niet dekkend? 
Nou, de grootste drijver in de kosten, en het is ook wel fijn dat, dat Udo van Sloten van Philips aan de, aan de, aan de zender hangt, want mm. de grootste kostenpost vandaag is, is de ledverlichting. Ja, ja. En eh, als ik luister naar meneer Aarts van Philips een paar weken geleden in Eindhoven, dan zegt hij, nou over, over 18 maanden, dan zijn die leds in prijs gehalveerd en nog eens 18 maanden later nog een keer. Ja, dan gaan we even bij, checken bij meneer van Sloten, want meneer van Sloten, ik begrijp, u speelt een sleutelrol in dit city farming met uw ledlampen. Wat, wat, wat is uw grote uitdaging en welke vooruitzichten hebben wij? Nou, de grote uitdaging is natuurlijk, zoals Gert-Jan aangeeft, gedeeltelijk kosten. Maar veel meer ligt de uitdaging in het vinden van de ideale recepten waaronder de gewassen ideaal groeien. Ah, ja. Gert-Jan zegt inderdaad ook van, ja, je kan op een gegeven moment dit in gaan zetten voor de, voor de voedselvoorziening. Mm-hmm. Um, nou, wij zijn zelf als Philips betrokken bij een heel aantal van dit soort projecten. Zo zijn we bezig bijvoorbeeld in Beijing met het bouwen van een city farm. Dat is een complex van 40 bij 40 vierkante meter. Ja. In acht lagen, waar, we, ja, waar ook uh, uh, we daar lokaal uh, slaassoorten en kressen proberen te groeien. Uh, ja. Waarom doen we dat? Nou, dat is een vraag vanuit de Chinese overheid. Omdat die ook zien dat steeds meer Chinezen zeg maar, naar de steden trekken. De logistieke problemen in uh, die landen worden steeds groter. Ja. En uh, zij hebben contact met ons gezocht. Uh, enerzijds uh, omdat wij verstand hebben van ledverlichting, maar anderzijds omdat wij ook uh, onderhand verstand hebben gekregen van uh, hoe je ledverlichting ideaal kan inzetten voor het groeien van, uh, van gewassen. Ja. En, uh, maar, is, maar, is bijvoorbeeld, maar is bijvoorbeeld nu, um, gezien de kosten van ledverlichting tot nu toe, is, uh, um, is het dan mogelijk om uh, city farm groenten aan te bieden voor een concurrerende prijs? Ligt er aan welke gewassen? Zo zijn we bijvoorbeeld oh ja. in Limburg wordt er binnenkort een, een slavenfabriek geopend, een city farm geopend. Een slavenfabriek, dat heet ook niet ja. voor niks. <laughs> ja. ja, het is een, een complex van 20 bij 40 meter, ja. dat is 800 vierkante meter. En uh, dat is 8 meter hoog en daar komen 7 lagen sla in. En uh, de ondernemers die dat doen, uh, die, uh, die doen dat uh, uh, omdat zij uh, daar uiteindelijk geld mee kunnen gaan verdienen. Dus dat is een goed voorbeeld waarin je laat zien dat uh, city farming al uit kan. Ja. Um, of het in de stad al uit kan, daar kom je alleen maar achter door gewoon pilots te doen en, daarna, en uh, te leren hoe, hoe ook het uh, gaat werken in de stad. Zijn consumenten bereid om die uh, slaapplanten, uh, willen ze die van de Albert Heijn hebben of willen ze die hebben van, vanuit een city farm? Ja. En uh, wat wij proberen als Philips is om gewoon mee te doen aan een aantal projecten. Uh, ja. zo, zoals in Beijing, maar wij doen ook mee aan een project op een, uh, in Manhattan... waar bovenop uh, een van de wolkenkrabbers een city farm zal verrijzen. Ja. En goed, uh, ja, voor ons is af. daar het doel om eerst eens te kijken van wat is er nou precies nodig. Mm-hmm. Uiteindelijk terugkomend naar de vraag is, uh, worden die leds uiteindelijk goedkoper? Nou, leds worden wel goedkoper, maar het gaat niet in de snelheid waarmee... Uh, uh, zoals, uh, van, van, uh, die, zoals die net genoemd is. Mm-hmm. Um, veel eerst, uh, wij zien veel meer de, de barrière voor acceptatie is eigenlijk dat je uitvindt van welke gewassen ja. kun je nou optimaal groeien met ledverlichting. Ja. Zeg maar, is dit op den duur, uh, want dat is wat ik aan te denken, um, de manier waarop Afrika uh, gevoed kan worden, waarop wij enorme problemen gaan oplossen? Nou, daar hebben we ook wel. We, zijn, we hebben contact gehad met de Verenigde Naties ook, die op een gegeven moment dachten van, nou, dit zou misschien een mooie manier zijn om, als er een, een overstroming is in Haiti, om dan gewoon containers daarheen te brengen ja. en daar lokaal de mensen te voeden. Dat zou heel mooi zijn. Je hebt weinig water nodig, zet een container neer en, en zoals de heer Van Koot ook aangeeft, die doet dat volledig geautomatiseerd. En er komt voedsel uit waarmee de lokale bevolking kan groeien. Ja, even naar meneer Meus hier, want ik zie u instemmend en enthousiast knikken. 
Ja, dit, dit is een systeem waarbij je, uh, waar, waar kennis in feite de grootste drijver is. En uh, het maken van de juiste recepten waarbij je uh, smaak, maar met name voedingswaarde echt kan gaan optimaliseren. Wil ook zeggen dat je in gebieden waar, waar hongersnood is en malnutrition, ja. dus ondervoeding, uh, veel efficiënter en effectiever voedsel kan Mag ik, mag ik daar nog wat over zeggen? Ja, heel kort. Ja. Nou, wat ik, wat het punt is dat de, de sla en de, en de kressen, daar hebben wij op dit moment goede recepten voor. En dat kan al in meer lagen worden geteld. Ja. Wat de uitdaging voor de komende tijd is om ook inderdaad voedzame gewassen te kunnen leren telen. Ja, maar daar zijn Zoals, wij dan wel waar, heel ver mee. Waar doelt u dan op? Bloemkool, waar hebben we het over? Nee, dit. Nou, bloemkool, tomaten, ja, ja, paprika's. Okay. En om dat op een commerciële manier te gaan doen, zodat je inderdaad echt lokaal ook voedzame gewas kan gaan groeien. Want op, op zich is sla natuurlijk goed als, 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 als groente. Maar het is de voedingswaarde van sla aan zich is te laag om daar grote bevolkingsgroepen mee te voeden. Ja, fantastisch. Goed. Uh, wat een optimistische geluiden allemaal. Ja, ja, nou, ik, ik zou er nog iets aan toe willen voegen. Heel kort, want we zijn aan het eind van dit gesprek bijna. Okay, nou, wij kunnen sla maken bijvoorbeeld met een gegarandeerd laag nitraatgehalte. We kunnen tomaten maken met een gegarandeerd hoog lycopeengehalte. Dus we zijn wel heel ver met onze recepten ja. om, om inderdaad die voedingswaarde gewoon... En als absoluut, onderbestrijdingsmiddelen ook Absoluut. Ook. Goed, ja. ik moet het hierbij laten. Hartelijk dank. Gert-Jan Meus, ondernemer en medeoprichter van PlantLab. Olaf van Koten, hoogleraar tuinbouwketens in Wageningen University and Research Center. En Udo van Sloten was aan de telefoon, directeur LED Horticulture bij Philips Lightning.